0: بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صل الله علنا ولشيبنا ولحائبين ولجميع المؤمنين. وعلي عم وعلي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاب صلاة الليل مثنا مثنا راوي
1: إلى محمد والشيخان. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ذكر الحديث ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى قوله صلاة الليل مثنى مثنى أي صلاة التطوع في الليل لأن الفرائض كما تعلمون في الليل هي المغرب والعشاء وهنا فائدة فإن صلاة الليل صلاة وهي المغرب والعشاء وصلاة النهار قيل إنها صلاتان وقيل إنها ثلاث فمن قال إنها ثلاث قال هي الفجر والظهر والعصر ومن قال انها صلاتان هي الظهر والعصر قال ان الفجر صلاه تفصل بين الليل والنهار فليست من الليل ولا النهار والمعتمد ونذهب أن, ان اليوم يبدا من الفجر هذه فائده فقط ترد عند او او ترد عرضا في بعض المسائل قول المصنف صلاه الليل مثنى مثنى اي صلاه النافله استنبط الفقهاء من هذه الجمله ان المستحبه في صلاه الليل ان تكون مثنى مثنى بمعنى أن يسلم من كل ركعتين غير أنهم قالوا يجوز أن يصلي غير ذلك من غير فواتل الأفضل في مسألتين في الوتر فإن الوتر يجوز أن يصليها واحدة أو ثلاثا متتابعة أو خمسا متتابعة أو سبعا متتابعة قيلة أو تسعا متتابعة إن ثبت الحديث في التسع هذه واحده. الأمر الثاني أن الوتر وحده إذا صلى المرء فيه 11 ركعة أو صلاه خم أو صلاه تسع, عش... تسع ركعات فإنه يجوز له أن يصلي أربعا متوالية. لما جاء من حديث عائشة أنه كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. يحتمل قول عائشة رضي الله عنها أنه يصلي أربعا أي أربعا بسلام واحد. أو أربعا بسلامين فلما كان يحتمل المعنيين قالوا إنه يجوز لكن إذا كان الأربع والأربع والثلاث في الوتر وأما صلاة الليل المطلقة فإنه يستحب له أن يصليها سنتين سنتين وأن صلىها أربعا كما ذكرنا في الهيئات السابقة فتكون متوالية من غير جلسة للتشهد الأول هنا مسألة في قضية صلاة الليل عندما نقول إن صلاة الليل مثنا مثنى يدلنا أيضا على المسألة الثانية المهمة وهو أن صلاة الليل ليست مقيدة بعدد فتصلي من الليل ما شاء الله عز وجل لك ولا تقيد صلاة الليل بعدد من الركعات بيد أن الوتر هو المستحب تقييده بعدد فإن الأفضل أن لا يزيد الوتر عن إحدى عشرة أو ثلاث ركعة لحديث عائشه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في يزيد في الحضر ولا في السفر على إحدى عشرة محمول ذلك على صلاه الوتر لا على مطلق قيام الليل. فقيام الليل يصلي المرء ما شاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتفطر قدمه من طول قيامه عليه الصلاه والسلام. وقد كان اكمل الناس هديا واتمهم عملا واعلاهم درجه عند الله عز وجل. ومع ذلك كان يقوم صلى الله عليه وسلم وهنا مسألة أن بعض من الفقهاء ربما فضل انشغاله بالعباد بالعلم على انشغاله بالعبادة فقد جاء عن أبي نصر ابن الصباغ أحد فقهاء الشافعية المشهورين أنه قال لأن أحيي ليلة في العلم أحب إلي من أن أحييها صلاة والحقيقة أن كلامه إذا كان على سبيل الاستثناء فصواب وأما على سبيل الإطلاق فلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على صلاة الوتر وهذه صلاة الوتر ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا ولذا فإن طالب العلم إنما يفاضل بينها وبين بعض النوافل عند التعارض ولا يوجد التعارض والأسف أن بعض من طلبة العلم ربما ينشغل في الليل لا بطلب العلم وإنما ربما انشغلا بأشياء أخر من حديث الدنيا وغيره وهنا مسألة قصيرة جدا أوصي الحاضرين وأغلبهم من الشباب أن يعود نفسه في صغر سنه وحدثة أمره على أن يجعل له وردا من القرآن وأن يجعل له وردا من الصلاة وليكن ذلك الورد في الليل خاصة فإن صلاة الليل خاصة مهمة لطالب العلم فإنها سبحان الله العظيم من أعظم الأسباب على الثبات في الدين صلاة الليل هذه من أسباب العظيمة على الثبات في الدين وهي من أعظم ما يأنس به المرء بربه جل وعلا وتعلمون ما جاء في بعض الأخبار عن بعض السلف أنه قال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة أعظم لذائذ الدنيا أمران الصلاة والعلم وأعظم العلم القرآن هذه أعظم لذائذ العبادات بل هي أعظم لذائذ الدنيا فمن فتح عليه فيهما فإنه السعيد ولذا أنا أقول طالب العلم وخاصة ما دام شاباً عود نفسك على ألا أن تجعل لك وردا لا أقول بالغ ولا أقول شد على نفسك فإن الله بن مبارك رحمه الله تعالى كان يقول جاهدت نفسي في قيام الليل عشرين سنة فارتاحت عشرين سنة فالآل مقصود من ال ال هذه الدربة فيتدرب درجة فدرجة في حتى يصل إلى ما يرغبه وذلك اجعل لنفسك دربة في الوقت واجعل لك دربة في العدد هذا قيام الليل صلاة النهار كذلك اجعل لك حظا وأنتم تعلمون وأشرت قبل قليل إشارة لمسألة صلاة الضحى الضحى فيها روايتان في المذهب مشهور المذهب أنه يستحب صلاة الضحى مطلقا لكن يستحب أن تصلى غبا يعني تصلى أحيانا وتترك أحيانا لأن عائشة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها ونفي عائشة رضي الله عنها محمول على أقل أحوال على الترك أحيانا والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقييدين ويدل لها رواية عند الإمام أحمد في المسند أن صلاة الضحى إنما تستحب لمن ترك قيام الليل وهو الوتر وقد جاء في المسند ما يدل على ذلك في بعض ألفاظ الحديث فإنها تكون مجزئة عن عن الوتر ولذا فإن جاءك يوم ففوت الوتر أو كانت عادتك تفويت الوتر فلا تفوت صلاة الضحى لا بد أن تأتي بواحدة من الثنتين أما أن تضيع الثنتين فهذا لا شك أنه شر عظيم لا شك انه شر عظيم. ومن اعظم توفيق الله عز وجل للعبد ان يكون له عباده سر في بيته وقبل رقدته وغير ذلك من الامور والحديث فيها طويل، نعم. احسن الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه
0: النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاه القائم على نصف صلاه القائم رواه
1: الامام احمد بن مسعود. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاه القاعد على نصف صلاه القائم. المراد بالقاعد أي الذي يقعد في الصلاة حال قيامها لأن القيام في الصلاة ركن في موضع وشرط لركن في موضع آخر فهو ركن في القيام وشرط في تكبيرة الإحرام فلا تصح تكبيرة الإحرام إلا من قائم فمن شرط صحتها أن يكون المرء قائما هذا ما يتعلق بالقيام بالنسبة لصلاة القاعد هي محمولة هنا على النافلة دون الفريضة لأن الفريضة لا يجوز صلاتها قاعدا إلا لعاجز وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران أنه قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وهذا أي في الفرائض القيد الثاني في هذا الحديث وهو قوله على نصف صلاة القائم هذا محمول على إذا لم يكن من عذر وأما المريض إذا صلى قاعدا ولو في نافلة فإن صلاته أجرها كأجر القائم وقد ثبت في مسلم من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر عمله صحيحا مقيما نعم <تصفيق> باب الإمامة ابي مسعود للدري رضي الله عنه
0: النبي صلى الله عليه وسلم قال يَأُمُّ الْقُرْرَةِ وَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَاعَلُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَاقِذَمُهُمْ هِجْرَةِ فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سناً ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه وراث الإمام أحمد
1: ورمسلم نعم هذا الحديث حديث بمسعود البدري الأنصار رضي الله عنه متعلق بترتيب الأولى في استحقاق الإمامة فقوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله المراد بالقراءة هنا بالترتيب أولها القراءة باعتبار حسن المخرج باعتبار حسن المخرج فإذا كان أحدهم لا يحسن المخرج إما لعجز أو لجهل فإنه لا يكون أقرأ بل غيره أولى كمن لا يخرج بعض الحروف لعجز لعجمة ونحوها إذا أقرأ باعتبار المخرج هذا الأمر الأول الأمر الثاني وهو يليه في الدرجة أن يكون أقرأ باعتبار الأداء وليس باعتبار المخرج فيحسن أداء الحروف بأن يعطي مد الواجب محلة واللازم محلة فلا ينقص ولا يزيد في المدد ويدغم المدغوم ويظهر المظهر وغير ذلك من المسائل، لأن بعض من أهل العلم بعض وإن كان الجمهور على خلافه يرون أن ترك الإضغام مبطل للقراءة وليس كذلك لأن يعني ترك الإضغام هو إظهار له فهو إرجاع للحرف لأصله الأمر الثالث في الدرجة بعد آه الإقراء باعتبار الأداء أن يكون أكثر حفظا إذا فكثرة الحفظ هو الدرجة الثالثة باعتبار أن يكون أقرأ فالأول باعتبار المخرج والثاني باعتبار الأداء والثالث باعتبار كثرة الحفظ قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة والمراد بالسنة هنا الفقه والفقه ايضا نوعان اوله فقه الصلاه فالاعلم بفقه الصلاه مقدم على غيره ولو كان غيره اعلم بغيره من الابواب كفقه المعاملات والجنايات والقضاء وغيره فالمقصود بالافقه بالعلم بالسنه اي الافقه بفقه الصلاه ثم يرى ان كان يعني مستويين في فقه الصلاه فالافقه بمطلق مسائل الفقه لأن معرفة مطلق الفقه مظنة للدين وقول النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمهم بالسنة هذه تدلنا على نكتة مهمة وهو أن الأصل أن الأحكام الشرعية إنما تؤخذ من الكتاب والسنة وكل شيء عارض الكتاب والسنة فإنه يرمى به عرض الحائط لكن العلماء يختلفون في الاستنباط منها قال فإن كانوا في السن في السنة سواء فأقدمهم هجرة وهذا الأمر انتهى وانقضى لأنه متعلق بالهجرة الخاصة إذ الهجرة نوعان هجرة خاصة وهجرة عامة وقيل أي بعض الشراح قال إن الم يعني يلحق بقوله فأقدمهم هجرة أي أقدمهم هجرة عن المعصية فيقدم الأدين على غيره ولذلك نص الفقهاء على أن الإمام يقدم فيها الأدين على غيره قالوا فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا وهذا تدل على تقديم الأكبر سنًا وكذلك الأشرف هنا مسألة تقدم المفضول على الفاضل ما حكمه؟ كأن يتقدم من هو دون القراءة على الأقرأ نقول تقدم المفضول على الفاضل عند فقهائنا مكروه يكره تقدم من هو مفضول على الفاضل وهنا فائدة نكتة قد جاء عند أبي داوود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في آخر الزمان يتدافع الناس الإمامة فكل واحد يقول الآخر صلي ويقول لن أتقدم ولذا فإن من رأى في نفسه أهلية للإمامة وكونه الأنسب في حيه وفي مقامه فليتقدم ولا يمتنع من الإمامة فإنه ليس ذلك من الورع في شيء فإن أتم الناس ورعا وأكمله وأكمله له محمد صلى الله عليه وسلم وكان يأم الناس فليس من الورع ترك الإمامة بل ربما كان ترك الإمامة نوع كبر، بعض الناس إنما يمنعه من الإمامة نوع كبر، لأنه يرى أن الإمامة ربما يقوم بها عادة في بلده من هو الأقل تعليما أو الأقل مالا ونحو ذلك، فيكون فيها نوع كبر، وذلك جاء في الحديث والحديث عند أبي داود بسناد جيد أن الناس يتدافعون الإمامة في آخر الزمان، نعم. عن مالك بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم رواه الإمام أحمد والشيخان. نعم هذا حديث مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم هذا يدلنا على أن التفضيل في الأذان لا لا ينظر فيه للأمور السابقة وإنما يكون بإعتبار حسن الأداء. وأن يكون صيتا وأمينا وأن يكون آه يعني أمينا على الوقت وأمينا على العورات قال ولي أمكم أكبركم أي أكبركم سنا وهذا يدلنا على استحباب تقديم الأكبر وقوله أكبركم يشمل أمري الأكبر سنا ويقدم الأشرف على غيره إذا استووا والمراد بالأشرف عند فقهائنا القرشي دون من عده فإذا استووا في الصفات التي قبله فإنه يقدم القرشي على غيره ومن عدا القرشي فظاهر كلامهم انهم مستوون نعم أحسن الله اليكم باب صلاة المريد على عمران بن الحصين رضي
0: الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل قائما فان لم تستطع فقائدا فان لم تستطع فعلى جنب رواه الامام احمد والبخاري نعم
1: هذا حديث عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما مرض وكان قد جاءه البواسير فلا يستطيع القيام والبواسير قديما كانت تعد من الامراض المزمنه التي يفسخ بها النكاح فانها تعد من عيوب النكاح كما تعلمون. ومع ذلك من نعم الله عز وجل علينا في هذا الزمان ان تسهل علاجها وتيسر وهذه من نعم الله عز وجل علينا نسال الله عز وجل ان يعيننا على شكر على شكرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي قائما اي يلزمك الصلاه قائما ان استطعت فان لم تستطع فقاعدا. قوله صل قائما هذا يدلنا على أن القيامة في الصلاة ركن فيها ولا يجوز الجلوس من القادر عليه وقوله فإن لم تستطع فقاعدا فقد الاستطاعة ما معناه نوعان إما فقد حقيقي لا يستطيع القيام وإما فقد حكمي فالفقد الحقيقي هو أن لا يستطيع القيامة بنفسه فحينئذ لا يلزمه أن يقوم والنوع الثاني الفقد الحكمي ومعنى الفقد الحكمي أمور أو له أو له صور، الصورة الأولى أن يكون في قيامه مرض له أو أن يكون في قيامه زيادة مرضه إما أن يكتسب به مرضا أو أن يزيد قيامه مرضه. الأمر الثالث أن يكون قيامه مؤخرا لبرئه مثل رجل مكسورة رجله فإن قام انكسرت أخرى أو إن صلى قائما تأخر جبرها وهكذا، فنقول صلي قاعدة. الأمر الرابع في عدم الاستطاعة الحكمية نقول من كان في قيامه مشقة وحرج شديدين. المسألة الثالثة أن المراد بالصلاة قاعدا قال فقهاؤنا على أي هيئة شاء فكل ما يسمى قعودا فيجوز في الصلاة على كرسي على الأرض متربعا مفترشا ناصبا رجله جاثيا محتبيا كل هيئات الجلوس تجوز بيد انهم يقولون ان الافضل في محل القيام من جلس في محل قيام او ركوع ان يكون متربعا لثبوت ذلك عن الصحابه كابن مسعود وغيره ومن جلس في عاجزا عن السجود فانه يجلس مفترشا لانه الاقرب لهيئه الجلسه بين السجدتين قال فان لم تستطع فعلى جنب سواء استطاعة حقيقية للقعود أو استطاعة حكمية فإنه يصلي على جنب وقوله على جنب محمول على الجنب الأيمن وقد جاء فيه بعض الروايات لكنها فيها مقال فالأفضل أن يصلي على جنبه الأيمن ويجوز أن يصلي على جنبه الأيسر لكن جنب الأيمن أفضل وفقهاؤنا يقولون يجوز له لكن خلاف الأولى أن يصلي على ظهره بشرط أن تكون قدمه إلى القبلة وأن يرفع رأسه لأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث مستلقياً والمستلقي يكون على ظهره لكن عندهم الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن ثم على جنبه الأيسر ثم مستلقياً على ظهره رافعاً رأسه متجهاً للقبلة يعني يرفع رأسه ولو بشيء يسير كوسادة ونحوها نعم أحسن الله
0: كتاب عن سعد بن وقاص رضي الله عنه
1: قال: الحدو لي لحدا وانصبوا هي النبي نصبا كما صنع في رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الامام احمد بن مسلم. نعم هذا حديث سعد بن ابي وقاص انه قال الحدو لي لحدا شق القبر نوعان اما ان يكون لحدا واما ان يكون شقا. واللحد سمي لحدا لان فيه ميل ولذلك يسمى الملحد ملحدا لانه مال عن الدين. فكل ما كان فيه ميل في شق القبر فإنه يسمى لحداً ولذا فإن اللحدة في القبر له صور وليست صورة واحدة فقد يحفر القبر ثم يحفر في جانبه حفرة أخرى يوضع فيها الميت فحينئذ هذا يسمى لحداً لو فرضنا مثلاً أن هذا هو القبر بهذه الصورة المربعة ثم يجعل في هذا المحل أخرى فهذا أيضاً يسمى لحد ويصح أن يكون اللحد أسفل من الحفر الأول فيحفر حفرة ثم ينزل عنها بحفرة أخرى دونها وهذا الغالب عندنا أنها تكون دون الحفرة الأولى ولا تكون مساوية الحفرتان ولا تكون الحفرتان متساويتين فكل الصورتين تسمى لحد فكل ما مال عن الحفر الأول فإنه يسمى لحداً الشق لا يكون فيه لحد وله صور كذلك إما أن تكون حفرة واحدة أو أن هذه الحفرة يحفر تحتها حفرة أخرى فتكون في موازية لها تماما وليست مائلة عنها وهذا يسمى شق لأنه يكون مستقيما وقد يكون شقا طوليا كما يوجد في بعض البلدان عندنا هنا في المملكة في المناطق الجبلية عندما يجعلون الموتى في الجبال على هيئة الدروج التي تجعل في الجبال فهذا جائز فيكون شقا طوليا كل الأمرين جائز ونقول لكن الأفضل أن يكون اللحد عند فقهائنا لماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أرسل لللاحد والشاق فحضر اللاحد قبل فألحد عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فدل على أنه الأفضل اللحد وهذا الذي فهمه سعد رضي الله عنه قال إلحدوا لي لحدا أي كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم بيد أن هذا الاستحباب قد يترك متى يترك هذا الاستحباب إذا كانت المصلحة الشق ففي بعض البلدان تكون الأرض رخوة جدا فلا يمكن فيها اللحد أو تكون الأرض جبلية ويشق اللحد فحينئذ نقول يكون الشق للمصلحة أنسب قال وانصبوا علي اللبن نصبا أي اجعلوه على القبر وهذا هو المستثنى من الرفع فإن القبر منهي عن رفعه أكثر من شبر، إلا النصائب التي تكون على رأس القبر وطرفه فإنه يجوز وضع النصائب عليها وتسمى النصائب نعم. صلى الله عليكم كتاب الزكاة عن أبي سعيد الخولى
0: رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيحب ولا ثمن صدقه حتى خمسه اوساق ولا في ما دون خمس دود صدقه وليس في ما دون خمس اواق صدقه رواه الامام
1: احمد الشيخان نعم هذا الحديث بدات يتكلم مصنف في كتاب الزكاه واول حديث اورده فيه يدل على اشتراط النصاب فقوله ليس في حب ولا ثمر صدقه حتى يبلغ خمسه اوساق خمسه اوساق فيه فائده الفائده الاولى ان الحب والثمر فيهما الزكاه واما غير الحب والثمر كالفواكه فلا زكاة فيه. لأن أهل المدينة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينتجون زروعا من الثمار والبقول وغيرها ومع ذلك لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الزكاة فيها. وقد جاء في الموطأ عن عمر أنه قال: ليس فيها أي في الفواكه زكاة. إذا الزكاة إنما تكون في الحب والثمر. وضابطه عندهم أن كل ما كان يقتات من المطعومات الخارجة من الأرض فإن فيه الزكاة وما لا يقتات فلا فالفواكه والبقول أي الأشياء الخضراء ومثله أيضا كثير من الزروع فإنه لا صدقة فيها قوله وليس في مدونة خمس ذود صدقة هذا يدلنا على أن الإبل نصابها خمس وما نقص عن الخمس فلا صدقة فيه ولا زكاة بل لا بد أن تبلغ خمسا وقوله خمس ذود أي من الإبلي ولها شرط أن تكون سائمة لما جاء عند أهل السنة من في السائمة الزكاة قوله في السائمة الزكاة مما يدل على أن مفهوم المخالفة أن ما ليس بسائم أكثر الحول فلا زكاة فيه والجملة الأخيرة يقول وليس فيما دون خمس أواق صدقة قوله وليس فيما دون خمس أواق نستفيد منها عددا من الأحكام الحكم الأول أن قوله خمس أواق يدلنا على أن الذهب والفضة فيهما الزكاة سواء جعل قنية أو جعل لأجل أن يكون أثمانا المسألة الثانية أن نصاب الفضة خمسة, أو خمسة أواق وتعادل مئتي درهم كما جاء في بعض الأحاديث والدرهم يعادل تقريبا جرامان وخمسة وسبعون أو 77% وسبعون, وسبعون بالمئة سبعة وخمسة وتسعون أو سبعة وتسعون بالمئة فيكون نصاب الفضة 595 وخمسة وتسعون جراما من الفضة المسألة الأخيرة أن قوله عليه الصلاة والسلام وليس فيما دون خمس أواق صدقة استدل بها فقهاؤنا على أن الحلية لا زكاة فيه ووجه الاستدلال ذكر أبو عبيد القاسم السلام أن الفضة لا تسمى أواق إلا إذا كانت تبرا أو مضروبة وأما الحلي فإن فإنه لا يوزن بذلك لا يوزن بالأواقي. هذا كلام أبي عبيد القاسم السلام فالحلي لا زكاة فيه إذا استعمل أو أعير أو قصد به ذلك وإن لم يقصد به ذلك بان تملك الرجل او المراه الحليه لاجل القنيه فان فيه الزكاه او كان الحلي المملوك للمراه مما لا تقصد استعماله لكونه قديما او مكسورا فانه في هذه الحاله فيه الزكاه لكونه ليس مستعملا نعم عليكم دفع الزكاه الي
0: عن سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله, الله, الله,
1: الله, الله, نعم، الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إليه، رواه الإمام أبو داوود داود وابن ماجه. نعم، هذا حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إليه، هذا يدلنا على مسألة وهو من الذي يجوز دفع الصدقة إليه؟ الأصل أن الذين يجوز دفع الصدقة إليهم هم الأصناف الثمانية دون من عداهم لقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين ثم ذكر الأصناف الثمانية وإنما للحصر فلا يجوز حصرها لغيرهم ومن هؤلاء الفقير والمسكين والفقير والمسكين لفظان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا ووجه ذلك ان بعض من اهل اللغه اللغه يقول ان الفقير اشد حاجه من المسكين وبعضهم يعكس فيقول ان المسكين اشد حاجه من الفقير وعلى كل فلا نزاع فلا اثر لذلك لان نقول انهما اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمعا والقاعده في معرفه الفقير نقول ان الفقير من كان عنده نقص في واحد من اربعه امور او خمس فمن كان عنده نقص في طعامه وشرابه او عنده نقص في كسوته وهو الثاني أو عنده نقص في مسكنه وهو الثالث أو عنده نقص في منكحه يريد أن يتزوج فإن من كان عنده نقص في واحد من هذه الأمور الأربع فإنه يسمى مسكينا وإن عدمها كاملة فهو الفقير هذه الأمور الأربع الأساسية التي نص عليها الفقهاء وقد يفهم من كلام فقهائنا أنه يزاد خامس، هم نصوا على أربعة لكن يفهم منهم زيادة خامس. وهو النقص في ضروريات الحياة التي تختلف من زمان إلى زمان. ومن بلد إلى بلد. ولذلك فإن بعض الضروريات تختلف. أضرب لك مثالاً. في بلداننا هذه عندما كنا نسكن في بيوت الطين، البيوت باردة. أما وقد سكننا في بيوت الخراسانية، أصبحت حارة حراً شديداً. فأصبح من ضروريات الحياة الآن عندنا وسائل التبريد هذه. فاختلف حال الناس باعتبار اختلاف زمانهم. فحينئذ قد يقال إن الضروريات يدخل فيها المكيفات أو المبردات كالثلاجة وغيرها. فحينئذ يتوسع فيه، هم لم ينصوا على هذا الأمر لكن يفهم من كلامهم بناء على بعض التطبيقات.
0: عن قبيصة بن عن قبيصة بن خالق
1: الهلالي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها رواه الإمام أحمد ومسلم. نعم هذه المسألة تدلنا على أن الساعي الذي يكون نائباً عن بيت مال المسلمين يجب بدل الزكاة إليه إذا حضر فإن حولان الحول شرط لوجوب الزكاة ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لأجل الساعي إذا كان الساعي سيتأخر فيؤخر لأجل الساعي إذن فيجب بدل المال للساعي وهنا الساعي كان يجمع الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني أن الساعي إذا أخذ الزكاة فإنه يصرفها هو أو يصرفها ولي الأمر حيث رأى ذلك وإن صرفها في غير وجهها فقد برئت ذمة من بذلها من الذي يصرفها إذا صرفها الساعي الذي هو نائب عن بيت مال المسلمين أو ولي الأمر لنقول ولي الأمر أو نائبه إذا صرفها ولي الأمر أو نائبه ولو صرف في غير وجهها برئت ذمتك بخلاف الوكيل فإنك إذا أعطيتها وكيلا وصرفها في غير وجهها لزمك أن تصرف بدلها ولذلك فإن أحكام الساعي كثيرة جدا والأحبط بالمسلم ان يعطي زكاته للساعي وخاصه اذا طلبها بل اذا طلبها وجب عليه ان يعطيها الساعي نعم السلام <الله> عليكم كتاب الصيام عن عبد الله بن عمرو يعني رضي الله عنه ان النبي صلى
0: الله عليه وسلم قال افضل الصيام صيام داوود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما قال الإمام أحمد والشيخان
1: والنسائي. نعم هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام صيام داوود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما هذا الحديث يدلنا على فضل هذا الفعل وهو صيام يوم وإفطار يوم ويستنبط منه كذلك مسائل المسألة الأولى أن هذا الصيام الذي حكى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الصيام أي باعتبار من أراد الاستمرار والوصل لا مطلقا شوف لا مطلقا لماذا قلنا لا مطلقا لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوما وأفطر يوما فدل على أن أفضل الصيام صيام النبي صلى الله عليه وسلم قال شراح الحديث منهم الرجب وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السنة من التطوع والفرائض أكثر من صيام دهود فلو حسب الاثنين والخميس وسرر الشهر والبيض والمحرم وغيرها من الأيام التي كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقول عائشة كان يصومه حتى نقول لا يفطر وهكذا لو جمع مجموعة لكان أكثر ولذا قال فقهاؤنا إن من صام المندوبات كست شوال وعشر ذي الحجة وعرفة وعاشوراء ومحرم وغيرها واستمر على جميع المندوبات كان أفضل له من صيام داود لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم صيام داود إذا فقوله أفضل الصيام صيام داود أي أفضل ممن وصل الصيام هذه المسألة الأولى المسألة الثانية هذا الحديث يدلنا على أن وصل الصيام خلاف الاولى خلاف الأولى بأن يصوم الشخص الدهر كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأفضل هو صيام داود عليه السلام، وأن الأفضل والأتم أن يفطر في بعض الأحيان. الأمر الثالث استدل بهذا الحديث على أن إفراد صيام السبت والجمعة ليس محرم ليس محرما، وإنما هو مكروه فقط وترتفع الكراهه اذا صيم يوما قبله او يوما بعده او كان صياما كصيام داوود يصوم يوما ويفطر يوما.
0: نعم. احسن الله اليكم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكبر الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله محرم. <تصفيق> 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 نعم هذا
1: حديث ابي النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد شهر الله بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. قوله افضل الصيام ليس مطلق النوافل وانما المقصود افضل الصيام باعتبار الشهري فانه لا يصام شهر كامل على سبيل الندب الا شهر الله المحرم. وقد تنازع علماء هل الافضل صيام يوم عاشوراء ام صيام يوم عرفه. والاظهر عندهم ان صيام يوم عاشوراء افضل. وحين ذلك فيكون افضل الصيام صيام شهر الله المحرم او صيام عاشوراء الذي يكون في شهر الله المحرم. نعم. أحسن
0: نعم، الله اليكم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من ايام للعمل الصالح فيهن
1: احب الى الله من عشر ذي الحجه" رواه الامام احمد والبخاري. نعم هذا حديث ابن عباس في فضل العمل الصالح في الايام العاشر من ذي الحجه، والمراد بها من الاول الى التاسع، لان العاشر يدخل فيه مطلق العمل الصالح فإنه قيل إنه أفضل أيام السنة لما روى أحمد أن أفضل أيام السنة يوم النحر لكن ليس داخلا في الصيام لأنه منهي عن صيام يوم العاشر وقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن يدل بعمومه على مطلق العمل فحينئذ يستحب صيام هذه العشر يدل عليه أمران ما جاء عند داوود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم هذه الأيام العشر إن ثبت الحديث ويؤكد ذلك او مشروعيه الاستحباب انه قد جاء عند ابن جرير في تهذيب الاثار عن الحر بن صياح انه قال جاورت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مكه عشر سنين فكان يصوم عشر ذي الحجه فدل عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما روي من فعله صلى الله عليه وسلم عن بعض ازواجه وما جاء من فعل الصحابه رضوان الله عليهم على استحباب صيام هذه الايام العشر والمراد بالعشر اي التسع وأما يوم عشرة آه أيوم العاشر هو يوم العيد فهو حرام صيامه بالإجماع وأيام التشريق فقائنا يقول إنه حرام صيامه إلا في حالة واحدة وهو لمن عجز عن الهدي نعم. أحسن الله إليكم عن أبي أيوب الأنصاري يوم الله عن هنام صور
0: الله صلى الله عليه وسلم قال من صوم رمضان فعست من شوال فكأنما صام الذل رواه الامام أحمد ومسلم نعم
1: هذا حديث أبي أيوب في مسلم وقد تتبع الخلال جزءاً كاملاً في تتبع طرق حديث صيام الست من شوال فيه أن من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأن صام الدهر يدل على فضل صيام الست من شوال ولحديث أبي أيوب وإن كان في مسلم له حديث أخرى متابعة له تدل على معناه هذا الحديث فيه استحباب صيام هذه الست وأخذ منه فقهاؤنا كذلك أن المراد بصيام رمضان صيامه كاملاً ولذا قالوا إنه يستحب صيام أو, أو يشرع, يشرع المسلم بقضاء رمضان ثم يأتي بالست فلا يستحب صي... تقديم الست على قضاء الفرض هذا هو مشهور المذهب فيجب تقديم الفرض على صيام الست من شوال لأن قولهم من صام رمضان أي كاملا نعم الله, رضي الله رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم عرف كفارة سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة وراءه
1: إمام أحمد المسلم نعم هذا حديث بقتادة مشهور وهو حديث طويل فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم عرف كفارة سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة قوله كفارة بعض أهل العلم خص هذا التكفير بالصغائر دون الكبائر وبعضهم قال إنه يشمل الثنتين عموما لأن فضل الله واسع ذكر ذلك ابن المنذر ونسبه للشافعي. ويدل على المعنى الثاني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. فان تظن بالله الخير وانه يكفر سيئات صغائرها وكبائرها فالله عز وجل رحمته وسعت كل شيء. آه الامر الثاني آه قوله وصوم يوم عاشوراء كفاره سنه اي كفاره لسنه وهذا يدل هذا الذي على ان يوم عرفه افضل من جهه. ومن قدم عاشوراء قال لأن عاشوراء كان واجبا وما كان اصله واجبا على مقدم على ما كان اصله مندوبا. آه هذا الحديث فيه من مسالتان نريد ان نذكرهما، المساله الاولى آه ان صوم يوم عاشوراء مستحب ويجوز والافضل وليس من يعني يجوز صيامه مفردا من غير ان يسبقه يوم او يلحقه يوم ولكن الافضل ان يسبقه بيوم فيصوم التاسع والعاشر لما ثبت عليه الصلاة أنه قال لئن إن بقيت إلى قابل فلا أصومن التاسع والعاشر ولأن بعض من أهل العلم قال وقد أفرد في ذلك ابن ناصر الدين دمشق جزءا كما تعلمون قال إن المراد بعاشراء هو اليوم التاسع في حساب بعض العرب فحينئذ فصيام التاسع والعاشر هو الأفضل ثم يليه في الأفضلية صيام يوم بعده فيصوم العاشر والحادي عشر لأنه جاء في بعض طرق الحديث من طريق ابن ليلى عند أبي داود لئن بقيت إلى قبل أصوم التاسعه أو العاشر فزيادة أول ولها شاهد عند ابن عدي في الكامل فدل على أنه يقرن ويكون الدرجة الثالثة وفقهاؤنا إنما استحبوا صيام الثلاثة جميعا التاسع والعاشر والحادي عشر في حاله اذا شك في دخول الشهر اي شهر الله المحرم نص عليه احمد ولا ادري يعني انا في علمي القاصر لا اعلم احدا قبل ابن قال باستحباب الصيام الثلاثه مطلقا لا اعلم من فقهاء يعني من قال ذلك قبله ولا ادري وانا لم ابحث المساله وانما هي من الذهن الان حسب ما اعلم الامر الاخير اريد ان اعرف ان تعلمه بعض الاخوان جزاه الله خير يُعنى ببعض الأحاديث وتخريجها وقد يأتي لبعض الأحاديث التي هي عمدة في بعض فضائل الأعمال مثل هذا الحديث حيث بقتادة والحديث في الصحيح صحيح مسلم ثم يأتي فيقول إنه لم يثبت فيه حديث ويضعف الحديث ومثله يأتي في الأيام البيض ويضعف حديث أبي ذر عند الترمذي ومثله يأتي لحديث ركعتي السنة بعد الانتظار لصلاة الفجر اللي هي صبحة السبح وأن لها أجرا ثم ياتي ايضا كذلك للركعات الاربع قبل العصر وغيرها من المسائل. هذا هذا المسلك احيانا فيه اشكال. اولا يجعل كثيرا من طلبه العلم يبتعد عن السنن ويهجرها. نعم نحن نقول ان السنه ما لم يرد بها دليل ثابت فانها لا تشرع. لكن هذه السنن تلقاها العلماء لحكمها بالقبول. وما ردوا سنيتها. ولذلك الاعمال كما اشار لذلك الشافعي في كتاب الرسالة أن بعض الأعمال شهرتها يستغنى بها أو بعض السنن شهرتها يستغنى بها عن معرفة سندها وهذه طريقة ابن عبد البر كثيرا جدا في التمهيد يقول وشهرة هذا الحديث يغني عن النظر في سنده هذا الذي قصده الشافعي عندما قال ما استفاض بين أهل العلم ولذا قد يعلم الحديث بضعف عند بعض أهل العلم لكن يعمل به أحمد في أكثر مسألة ضعف الحديث قال لا يصح لكن قال العمل عليه ضعفه وقال والعمل عليه في أكثر مسألة في مسألة النبيذ والأشربة في مسألة البسملة على الوضوء لا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه قال لا يصح فيها إذا كان عليه العمل والمتقدمون من أصحاب أحمد قبل الخلال كلهم على أنه مع الخلال من الخلال والمتقدم قبل القاضي كلهم على أن البسملة واجبة على أن البسملة نعم سنة والمتأخرون على أنها واجبة فالمقصود من هذا يعني أن قد تنظر في الاسناد لكن ليس لازما من تضعيفك انت الحديث مع تصحيح الائمه كمسلم وغيره ان تنكر السنيه. هنا فرق بين المسالتين وبحثها يحتاج الى يعني مزيد بسط، نعم. احسن الله اليكم عن ام هانه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصائم تطوع
0: امير نفسي ان شاء صام وان شاء قوم، صلاه الامام احمد والتبريد. نعم هذا
1: حديث ام رضي الله عنها أنبس صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر هذا يدلنا على أن الصائم يجوز له إفساد صيامه وقوله إن شاء صام وإن شاء أفطر يدلنا على أن الصائم له أن يفطر بأحد امرين إما بفعل أو بنية والنية هي نية القطع أي قطع الصيام ولا يلزم نية الإفطار بل نية القطع تكون وحدها مفسدة للصيام وقوله إن شاء أفطر قطع النية وحده يفسد الصوم إذا كان تطوعا لكن يجوز له الرجوع فيه مرة أخرى ما لم يأتي بمبطل كالأكل والشرب نعم أحسن الله يكو. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر <تصفيق>
1: نعم هذا حديث بسعيد في أن عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر وانعقد الإجماع على حرمة صومهما وأن صومهما حرام لا يجوز ولا يجوز صومهما لا في سنة ولا في واجب فلو قضى أراد أن يقضي فيهما صياما واجبا لا يقضيه ولو كانت عليه كفارة فيجب عليه أن يفطر يوم النحر ويقضي آه هذا اليوم الواجب عليه بالتتابع بالكفارة في آخر مدة الشهرين المتتابعين
0: أحسن الله فيكم عن يونس بن شداد رضي الله
1: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم أيام التشريق رواه الإمام أحمد. نعم، المراد بأيام التشريق ثلاثة أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. والنهي هنا عام يشمل الحاج وغيره فيحرم صوم هذه الثلاثة أيام، وقد جاء عن رسول الله أنه قال: إنها أيام أكل وشرب. أي فلا يجوز الصيام فيها. استثني من ذلك أنه يشرع صيامها لمن كان متمتعا او قارنا ولم يجد الهدي لانه ثبت كما روى ذلك البخاري في الصحيح عن عائشه وابن عمر رضي الله عنهما انهما افتيا بذلك وهو مما اشتهر بين الصحابه ولم يعلم ولم يعلم لهم مخالف فدل ذلك على انه مستفيد وظاهر بين الصحابه وهي مفردات مذهب احمد من من هذا المتمتع والقارن الذي يصوم في هذه الايام نقول ان الشخص اذا كان متمتعا وقارنا ثم دخل في النسك ولم يجد ما يشتري به الهدي ولو كان في بلده غنيا لكن لا يجد المال هنا جاز له ان ينتقل الى بلد الى بدله وبدله صيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه وسبعه اذا رجع الى اهله صيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله وقلنا اذا رجع الى اهله اي بعد انقضاء الحج سواء كان في مكه او في غيرها فخرج مخرج الغالب صيام ثلاثه ايام في الحج كيف تصام؟ بهذا الترتيب افضلها ان يصوم قبل يوم التاسع فيصوم مثلا السادسة والسابعة والثامن لكن بشرط وانتبهوا لهذا الشرط أنه يجب أن يكون محرما إما محرم بالعمرة أو محرم بالحج محرم بالعمرة ثم بعد ذلك يؤدي عمرته ثم بعد ذلك يتحلل أو محرما بهما معا كالقارن أما أن يصوم وهو لابس لثوب لا يجزئه ذلك يليها في الأفضلية أن يصوم ثلاثة أيام آخرها التاسع فيصوم السابع والثامن والتاسع فيصوم عرفة وهذا الموضع الوحيد الذي ترتفع فيه كراهة صيام يوم عرفة للحج الدرجة الثالثة إذا فاتت الأولى والثانية جاز له أن يصومها في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فإن لم يصومها فيها جاز له أن يصومها حيث شاء في مكة أو في غيرها طبعا سمي تشرّق تشريقه لانه شرق فيها اللحم الاول لم يكن في ثلاجات وانما ياتون باللحم فيشرقونه ويجعلوه في الشمس ويشقونه ش يعني شرطونه بالسكين ويجعلون فيه ملحا نعم
0: عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليله القدر في منتصف العشر الاواخر رضى
1: نعم هذا هي عائشه في فضل ليله القدر وجرت عاده العلماء انهم يختمون كتاب الصيام بالحديث عن ليله القدر وفضلها من باب التحفيز على كثره الدعاء وفضله في هذه الايام، وعندنا هنا مساله مساله متعلقه بليله القدر وقد نعممها لرمضان كله. ليله القدر هي افضل ليله في السنه كلها، إن انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر. فليله القدر ليله فاضله، لا شك انها افضل ليالي السنه. لكن هنا المهم انه لا يشرع في ليله القدر مطلق العمل. وإنما يشرع فيها ما وردت به السنة هناك أيام يشرع فيها مطلق العمل كالعشر الأول من ذي الحجة ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله أي مطلق العمل كل سنة يستحب فعلها في هذه الأيام أما ليلة القدر فإنه يستحب فيه ما ورد به النص ولذلك عائشة لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول فسألته ما الذي يفعل في هذه الليلة ما الذي يفعل في ليلة القدر مسأل؟ المسألة الأولى أن يقام ان تقام هذه الليله بالصلاه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليله القدر غفر له ما تقدم من ذنبه اذا اهم عمل المعمل في ليله القدر القيام قيام الليل الامر الثاني الذي يفعل في ليله القدر قالوا الدعاء لحديث عائشه ماذا اقول قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني فالدعاء في هذا اليوم وخاصه بالدعاء الوالد يعني خاصا من افضل ما يدعى به في هذا اليوم او من افضل ما يفعل في هذا اليوم الأمر الثالث أنه استحب ملازمة المساجد وقد جاء من حديث عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه عند أبي داود أن أباه أنيسا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني إمام قومي في البادية فاجعل لي يوما آتي مسجدك قال أتي ليلة واحد وعشرين فكان أنيس رضي الله عنه يأتي بدابته ويربطها على حلقة باب المسجد قبل غروب الشمس ولا يخرج إلا بعد طلوع الفجر فدب ذلك على استحباب أن المرأة في ليلة القدر أو التي يرجو أن تكون ليلة قدر أن يطيل لزوم المسجد وقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأوائل والوسط والأخيرة ثم استقر اعتكافه على العشر الأواخر لما ظهر له أن أن ليلة القدر فيها فيما يبدو العلم عند الله كما في ابي بسعيد فالمقصود من هذا كله ماذا أن هذه الأعمال الثلاثة هي من آكد ما يفعل في هذه الأيام بعض الإخوان ينشغل في هذه الأيام بأعمال صالحة لكن ليست فاضلة هي هي صالحة وفاضلة في ذاتها لكن ليست هي الافضل. فبعض الناس ينشغل في ليلة القدر بتوزيع الصدقات، الناس يصلون وهو يدور ووزع الصدقات. نقول نعم هو فاضل لكن قيام الليل افضل في هذه الليلة. حتى جاء في قول عثمان رضي الله عنه لما قال: أيها المسلمون والحيث الموطأ كما تعلمون إن هذا الشهر شهر زكاتكم فأدوا فيه زكاة أموالكم، ما هو الشهر الذي قال عنه عثمان إن الصحابة يؤدون فيه زكاة أموالهم؟ إن هذا الشهر شهر زكاتكم. قال بعض السلف انه قد فات على المسلمين علم عظيم حينما خفي ذلك فانه لم ينقلنا بيد ان لاهل العلم قولان بعضهم يقول ان هذا الشهر هو شهر رمضان قيل لانه فاضل وقيل انه شهر محرم وهذا استظهره جمع من اهل العلم واظن ان منهم محمد بن شهاب الزهري والعموم تحديد هذا الشهر من تكلم عنه وذكر كلام اللي قلت لكم قبل قليل ابن رجب في كتاب القاعده في تعجيل الزكاه على الفطر فالمقصود من هذا أن معرفة هذا الشهر مهم وقد قيل إنه المحرم لكي يتفرغ المرء في رمضان للصدقات ويتفرغ المرء للعبادات الأخرى إذا الزكاة لها مؤنة في إخراجها ووقت وحساب نعم
0: أحسن الله عليكم كتاب الحج علينا باس رضي الله عزيز نقف نأخذ,
1: ناخذ بسرعة شوي نمدينا كم وقت طيب خلاص إذن نقف. أسال الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مشينا طيب. بإذن الله عز وجل إن شاء الله الغد وبعد الغد ربما ننتهي مع العشاء أو قبل العشاء بإذن الله عز وجل. فإن شاء الله عز وجل يعني من هنا قريب الآن الربع الربع تقريبا أو أقل من الربع بقليل. أسال الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا من النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد.